0: Caíso Arrachaldeón Sermoduse son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi.
2: Con Lier Puente. hospital le gerente, está
3: aquí. esto funciona, ¿qué
0: es
4: es El el Y el
0: Desconcierto y preocupación entre los trabajadores y pacientes de la OSI de Donostialdea tras los ceses de dos cargos directivos del hospital y la dimisión de otros dos y todo apunta a que habrá más abandonos. Según eh, Osakidecha, era personal de confianza, las situaciones y las necesidades cambian cuando se pierde la confianza. Tras esta polémica, el secretario general de él, de la Michel Lacuncha, ha acusado esta mañana en Crónica de Euskadi fin de semana al gobierno vasco de no apostar por Osakidecha y considera
5: muy evidente el descontrol. Y en vez de cambiar y en vez de, sobre todo, escuchar y reorientar lo que se hace hoy con Osakidetza, lo que se opta es por la vía más autoritaria y, en este caso, se opta por, por destituir. ¿no? Pero nosotros creemos que, que el gobierno vasco debería tomarse en serio a, a Osakidetza y, sobre todo, debería aumentar la, la inversión en Osakidetza, cosa que hoy no
0: hace. Durante el primer mes de la guerra civil murieron 161 gudaris y milicianos, 141 en Guipúzcoa. Uno de ellos fue Miquel Alberdi, cuyos restos... Ha recibido este domingo su familia en el cementerio de Tolosa de manos del gobierno vasco que mantiene su compromiso de recuperar los de aquellos que aún no se han localizado. Beatriz Artola Zabal.
2: La guerra tuvo responsables y tuvo víctimas. Derecho a la verdad que ha de poner en valor la lucha de gudaris y milicianos desde los primeros días del alzamiento.
0: En Navarra, el parlamentario foral Javier García ha sido elegido presidente del PP de Navarra con el 97% de los votos a la espera de saber si habrá una nueva coalición de Navarra Suma junto a UPN y Ciudadanos.
6: Me preocupa porque Sánchez ha convertido a Bildu el interlocutor del gobierno de Navarra. Esto es una desfachatez. No podemos permitir que Bildu
7: hable por todos los navarros. No podemos permitirlo.
0: Y la OPEP evalúa hoy si reajusta su oferta del crudo. Horas antes del comienzo de la reunión, Rusia ha decidido dejar de suministrar petróleo a la Unión Europea tras el tope europeo al precio del barril ruso, a 60 dólares un tope que para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es insuficiente. E Irán ha anunciado la disolución de la llamada Policía de la Moral, implicada en la muerte bajo custodia de la joven Masa Amini, el 16 de septiembre, detonante de las mayores protestas de la historia reciente del país. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, afirma que los métodos para implementar la Constitución pueden ser flexibles. Con una Usuli y en Indonesia, las autoridades han elevado al máximo el nivel de alerta por el riesgo del volcán Semeru, que ha provocado ya la evacuación de 2.000 personas. Cuando sea seguro, podremos pedirles que regresen a sus hogares. Por ahora deben mantenerse en los refugios, decía la jefa adjunta del distrito de Lungham. En Japón habían llegado incluso a alertar de un posible tsunami que después ...han descartado. Y en casa, la preocupación ha estado en las carreteras... ...por las heladas que hemos sufrido estas últimas horas... ...pero el sol está permitiendo que suban los mercurios. Previsión de Euskalmet de la mano de María Leniza, Arracha León.
8: Aracha León, la tarde será soleada. En la mitad norte predomina el cielo azul... ...y por la tarde se mantendrá igual. En Navarra y en el sur de Álava todavía hay bastantes nubes... ...pero durante las próximas horas irán a menos... ...y por la tarde el ambiente será más claro... ...aunque las temperaturas no subirán mucho más y la tarde también será fresca, y luego por la noche se pueden dar algunas heladas en el interior, sobre todo en Álava y en Navarra, pero en resumen la tarde será agradable. Mañana se mantiene el ambiente claro, por la mañana pueden aparecer nieblas en el sur, y en el valle del Ebro pueden ser persistentes, pero en el resto se impondrán los claros. Luego por la tarde irán entrando más nubes desde el sur, soplará el viento del sureste y ayudará a que suban las máximas, sobre todo en la vertiente cantábrica. Aún así, a primeras horas las temperaturas seguirán siendo frías y en algunas zonas de Álava y Navarra se pueden producir heladas, pero en general mañana el día será tranquilo y un poco más templado.
0: En las carreteras Precaución, en la AP 68, en Bilbao, sentido gastéis hay un turismo accidentado en la calzada, no hay heridos y no está causando muchas retenciones. Y de repasar la información deportiva, se encarga nuestro compañero John Zubieta, Arrachaldeón.
9: Hola Arrachaldeón, en fútbol femenino, tras la jornada ciega de ayer para los equipos vascos, el Alavés Gloriosas ha extraído un empate a dos en su visita al Sporting de Huelva. Por lo que se refiere a la segunda división, el Eibar recibe al Huesca en Ipurúa con la necesidad de ganar y volver a los puestos de promoción. En pelota, hoy se vive una nueva jornada del mano parejas con el duelo entre Urrutico Echea, Albisu y Lasso Eimaz. Ayer Peña y Maíz Furrena hicieron buenos los pronósticos y ganaron 22-10 a Jaca y Aranguren. En el Mundial de Qatar, hoy se miden Francia y Polonia por una parte e Inglaterra y Senegal por otra, en busca de un puesto para los cuartos de final. Ayer Países Bajos ganó 3-1 a Estados Unidos y Argentina 2-1 a Australia. Ambos se van a cruzar en uno de los partidos de cuartos. Y en baloncesto, un resultado de última hora, lo integra 81, Tenerife Clarís. Clarino 64 y también recordamos que el Vasconia recibe esta tarde al UCAN Murcia en el Fernando Huelsa beneficiado por la derrota del Gran Canaria en Bilbao.
0: Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo. También de Maitán Ebujedo, José Urruela y Paula Asensio desde la parte técnica. Son las 2 y 6 minutos. Comenzamos. El goteo y ceses y dimisiones de la OSI de Donostialdea no cesa. Tras la dimisión ayer del subdirector médico del área quirúrgica, Adolfo Beguiristain, por desavenencias con la dirección de Osakidecha, ahora hemos conocido que Maite Martínez, neuróloga responsable del área médica, dimitirá el lunes. No comprende los motivos que han provocado todos estos ceses. El desconcierto es evidente entre los trabajadores y los pacientes. Osakidecha asegura que era personal de confianza y que las situaciones y las necesidades pueden cambiar y se podrá perder la confianza. Joaquín ayer
10: Continúa la crisis surgida en Osakidecha tras el cese a la gerente y a la directora médica de Oxidonostialdea. A la dimisión del subdirector médico del área de cirugía, Adolfo Begiristein por discrepancias con la dirección de Osakidetza, se suma la dimisión de Maite Martínez, subdirectora médica del centro, que según ha podido saber Euskadi Ratia, presentará mañana su renuncia. Esta situación de incertidumbre genera preocupación entre el personal del Hospital Donostia.
4: Ahora, eso va a ser un un director médico. hospital a tener una intención y
2: que tener que tener que tener
4: que que du que asalpenik eman. Asalpen bat, tener
2: que que
10: que que esta mañana, en el programa Osasunechea, Félix Tubía, médico y responsable del servicio UCI del Hospital Donostia, ha anunciado una declaración conjunta de las y los profesionales del centro hospitalario
11: el
10: Partido Popular Vasco ha anunciado que solicitará en el Parlamento Autonómico la comparecencia urgente de Sagarduy para que aclare las destituciones
0: sobre estos ceses y dimisiones también ha hablado el secretario general de ELA, Michel Lacuncha, esta mañana en Crónica de Euskadi, fin de semana denuncia descontrol y acusa al gobierno vasco de no apostar por osa Osakidecha, además, asegura que la lucha sindical seguirá siendo su apuesta, en el caso del metal de Vizcaya, de ser necesario. Dicen, seguirán, recurrirán a la huelga. Agustín Serrenandía.
12: La Cuncha acusa al gobierno vasco de no apostar por Osakidecha, donde está reduciendo las inversiones. Se ha creado una situación de desatención y de deterioro, dice, que se evidencia ahora con los ceses y dimisiones de
5: profesionales a los que no se escucha. En vez de cambiar y en vez de, sobre todo, escuchar y reorientar lo que se hace hoy con Osaquieta, lo que se opta es por la vía más autoritaria y en este caso se opta por, por destituir. ¿no? Pero nosotros creemos que el, que el gobierno vasco debería tomarse en serio a, a Osaquieta y sobre todo debería aumentar la, la inversión en Osaquieta, cosa que hoy no hace.
12: Respecto a la huelga del metal de Vizcaya, la Cunza reprocha a la Comisiones Obreras y UGT no querer comprometerse con unos mínimos para que los trabajadores sepan por lo que luchan, mandando así un mensaje claro a la patronal
5: que une también en este caso a la UGT y comisiones es mandar un mensaje a la patronal para decir que aquí hay eh, sindicatos que están eh, dispuestos a firmar más, más barato que lo que, que, lo, que lo haría Ela, ¿no?
12: En cuanto a la recientemente aprobada ley del empleo público, denuncia que abre la puerta a las privatizaciones y que no respeta el estatuto de Guernica, ante lo que Ela pone sobre la mesa varias exigencias.
5: Que se desarrolle un sector público sin subordinación al Estado, que se impida la, la privatización, que se consolide el empleo que se defiendan unas buenas condiciones de, de trabajo y que también se defienda el derecho a, a trabajar y a ser atendido en Euskera.
12: Por otra parte, Michel Lacunza niega que la huelga en la enseñanza pública fuera preventiva y afirma que el fondo del debate es garantizar que la ley de educación sirva para hacer frente de forma efectiva a las
0: carencias del sector. Por cierto, la huelga prevista para este lunes y miércoles entre los trabajadores de los mayoristas de pescado, marisco fresco y congelados de Guipúzcoa ha quedado desconvocada, al haberse dado avances sustanciales por parte de la patronal, según ha anunciado el sindicato Lab. Por otro lado, el Ayuntamiento de Tolosa y el Instituto de la Memoria Gogora han entregado el cuerpo del gudari Miquel Alberdi a sus familiares. La familia ha recuperado los restos que estaban en el cementerio de Saraut y los han enterrado en el Panteón de los Hijos e Hijas Ilustres de la localidad guipuzcoana. Con estos actos, desde el Gobierno vasco reiteran su compromiso en pos del derecho a la verdad y para el futuro y la convivencia. Maitán es su hijana
3: Sí, el gobierno vasco ha entregado hoy los restos del Gudarín Miquel Alberdi a sus familiares en un acto simbólico y emotivo organizado con el Instituto Gogora, Aranzadi y el Ayuntamiento de Tolosa. Alberdi fue asesinado en la guerra civil. Dirigente de Guipúzcoa, Mendigo y Bacha, apoyó la creación de Eusko Gudarostea. Nuria Alberdi, la nieta de Le Gudari, ha agradecido en nombre de la familia poder recuperar los restos de su abuelo y a su vez se ha referido a que este hecho les permite recuperar su memoria.
1: Murió joven, demasiado joven, pero su muerte no fue en vano. Le mataron, pero no perdió la vida porque su memoria sigue entre los que estamos aquí.
3: La consejera Beatriz Artón ha ratificado el compromiso del Gobierno vasco con una construcción de la memoria histórica y democrática basada en el derecho a la verdad.
2: Compromiso de reconocimiento y de reparación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Ese es el compromiso en el que el Gobierno se reafirma. Compromiso de dar cumplimiento al derecho a la verdad.
3: 86 años después, la familia ha recuperado los restos y los han enterrado en el Panteón de Tolosa.
2: El
0: PP de Navarra elige este domingo su nueva dirección en un congreso al que también ha asistido el presidente del partido, Alberto Núñez Feijó. Con este congreso, los populares navarros pretenden recuperar la unidad interna, con Javier García a la cabeza, a la espera de decidir si habrá una coalición de Navarra Suma junto a UPn o Ciudadanos de cara a las próximas elecciones. Javier García ha sido elegido con el 97% de los votos. Olazbalda, Balda, Arraza León.
2: A Racha de Ombay, esta mañana el presidente electo Javier García ha sucedido a Ana Beltrán con un lema claro, Unidos, una declaración de intenciones a la derecha navarra para paralizar a las formaciones de izquierda en las próximas elecciones. Lo escuchamos.
0: Me preocupa porque Sánchez ha convertido a Bildu el interlocutor del gobierno de Navarra. Esto es una desfachatez. No podemos permitir que Bildu, Hable por todos los navarros. No podemos
7: permitirlo.
2: Este nombramiento ha contado con la participación del líder de los populares Alberto Núñez Feijo, quien ha asegurado que los foralistas, constitucionalistas y los socialistas que no sigan a Sánchez entran en su proyecto o plataforma, aunque no ha hecho mención a Navarra Suma. Ha señalado que el Partido Popular Navarro tiene una misión histórica.
7: Efectivamente, hemos de desterrar de la política de Navarra la sumisión de aquellos que quieren convertir a Navarra en un anexo de otra comunidad autónoma.
2: El presidente de UPN, Javier Esparza, y los parlamentarios Sayas y Adanero, expulsados del partido regionalista, también han acudido a la Asamblea. Los díscolos, por su parte, han asegurado que siguen trabajando en su plataforma y han destacado su cercanía hacia los populares.
0: Y hoy hemos conocido datos de Macunde. Aumentan un 18% las mujeres víctimas de agresión sexual en Euskadi. Un total de 433 mujeres han denunciado hasta octubre haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual por territorios. Destaca el aumento del 72% en las mujeres víctimas en Araba. 39 frente a 67 este año. Xavi Segovia.
12: En Euskadi, 433 mujeres han denunciado haber sido víctimas de agresiones sexuales en los 10 primeros meses del año, lo que supone un 18% más que el mismo periodo del año pasado. Según datos de Macunde, destaca el incremento de un 72% en Álava al sumar 67 denuncias. En Vizcaya hubo un crecimiento del 22% con 231 casos, mientras que en Guipúzcoa aumentó un 3% con 135 agresiones. La violencia ejercida por parejas o exparejas crecía un 15,5% con casi 2.900 mujeres, lo que supone cerca de 400 víctimas más hasta el mes de octubre. En cuanto a la violencia intrafamiliar, también aumenta un 3,4% con algo más de 800 mujeres atacadas, más
0: de la mitad de ellas en Vizcaya, que pese a descender es el territorio con más casos. Y el Consejo General del Poder Judicial cumple este domingo cuatro años en funciones con un presidente suplente, dos sillas vacías y 18 vocales resignados. Todo ello tras el enésimo fracaso de las negociaciones entre PSOE y PP a las puertas del año electoral. Y nada hace indicar que la situación vaya a cambiar pronto. Madrid, Isarobaza.
1: Leoneso, es tal día como hoy en 2018 tenía que haberse renovado el Consejo General del Poder Judicial. Para esta renovación es imprescindible que PSOE y PP cierren un acuerdo. Sin embargo, tal cosa no ha ocurrido en cuatro años. El Partido Popular suspendió las negociaciones el pasado octubre por la reforma del delito de sedición líder popular Alberto Núñez Feijo.
7: Y ahora ha reformado el Código Penal a la carta de los políticos condenados por el Tribunal Supremo. Esto en una democracia occidental es imposible. Es imposible que un condenado tenga acceso al código penal y derogue el delito que cometió.
1: Sin embargo, las ediciones la enésima excusa para los socialistas que creen que los populares se niegan a renovar el Consejo para no perder su mayoría. Portavoz socialista en el Senado, Eva Granados.
3: Señor Fejó tiene que cumplir la Constitución, el partido principal de la oposición que está actuando de manera antisistema. Es un partido anticonstitucional.
1: Desde octubre no ha habido más contactos entre PP y PSOE y con las elecciones a la vuelta de la esquina parece que un acercamiento se presenta complicado. Así las cosas, la situación del Poder judicial es crítica. A consecuencia del bloqueo, el Consejo tiene sus funciones limitadas. No, ha podido nombrar a 70 jueces, 20 en el Tribunal Supremo. La otra vertiente de todo este escollo es el Tribunal Constitucional, que también está pendiente de renovación. El Gobierno ha nombrado esta semana los dos vocales que le corresponden. El CGPJ lo hará este diciembre. Pero la la propuesta de Moncloa no ha estado libre de polémica y es que Juan Carlos Campo es exministro de Justicia y Laura Díez formaba parte del Ministerio de Presidencia del Ejecutivo de Sánchez, por lo que la idoneidad de ambos se ha puesto en entredicho.
0: La OPEP, liderada por Arabia Saudí y Rusia, evalúa hoy si reajusta su oferta de crudo en medio de una gran incertidumbre sobre el impacto que tendrá el embargo europeo al crudo ruso y la evolución de la demanda energética de China. Horas antes del comienzo de la reunión conocíamos la decisión de Rusia de dejar de suministrar petróleo a la Unión Europea este mismo año tras topar. Europa el precio del barril ruso a 60 dólares, un tope que para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es insuficiente, Eder Carrero, Arrachaldeón
7: Arrachaldeón, sí, pues los 23 países que conforman esa Alianza OPEP Plus, gracias al respaldo de sus ministros han decidido mantener el recorte en la producción de petróleo, una reunión telemática en la que la Alianza dice se ha ceñido a los objetivos propios de su producción donde, como decimos, no habrá cambios por el momento. Durante las últimas semanas los petroprecios se encuentran bajo presión debido a la debilidad de la economía y es que la reunión celebrada el pasado mes de octubre concluyó con el recorte del bombeo en 2 millones de barriles diarios, es decir, un 2% de la demanda en el mundo. Ahora son 41 millones los barriles que se producen a diario. Esto provocó el alza de los petroprecios y Washington se mostró enfadada con la medida. Sin embargo, ya se ha evidenciado un descenso debido a las altas tasas de interés y la ralentización del crecimiento de la economía china.
12: Y la
7: el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propone topar en 30 dólares por barril en lugar de 60, lo que evitaría ingresos de cientos de miles de millones de dólares del Kremlin, asegura. A pesar de que las medidas propiciaran una bajada de precios, expertos avisan, podría suponer una escasez de combustible en Europa. El embajador ruso en Viena, Mikhail Ulyanov, ya ha anunciado que no suministrará petróleo a los países que apoyen el tope impuesto por la Unión Europea. Y en cuanto al descenso del de los petroprecios, ya recupera niveles de febrero previos a la
0: invasión rusa. Y tras semanas de protestas, Irán ha suprimido la policía de la moral, la fuerza que vigila la vestimenta de las personas y detenía sobre todo a las mujeres que no se cubrían de acuerdo con los códigos dictados por el sistema de la República Islámica. Ahora el poder judicial continuará con la supervisión del comportamiento de la sociedad. Eso sí, el régimen recuerda que la vestimenta de las mujeres sigue siendo muy importante, sobre todo en las ciudades santas. Nerea Inchausti.
4: Ante la oleada de protestas de la ciudadanía iraní, las autoridades han suprimido la policía de la moral. Montazeri dice que nada tiene que ver la policía de la moral con el Poder Judicial. No obstante, explicó que el Poder Judicial continuará con la supervisión de comportamiento a nivel comunitario. Afirma que el Jihad es en el país una de las principales preocupaciones del Poder Judicial, aunque recurrir a él sería el último recurso. Según algunos analistas, las protestas habrían provocado la eliminación de la policía de la moral. Y es que el caso de Masha Amini ha tenido eco mundial y también en el Mundial de Qatar, que se está jugando estos días por la alta vinculación de la política en el fútbol. Frente a la vulneración de derechos del Estado, las protestas de las personas o conocidos de Irán han llegado hasta los estadios. Nasser Alduna, periodista deportivo en Hágase la Luz.
0: El gesto más llamativo al respecto, que tuvo mucho eco, por cierto, fue la renuncia a cantar el himno nacional iraní por parte de los futbolistas de la selección en los prolegómenos de su estreno mundialista ante Inglaterra. Se habló del impacto que aquello produjo en las autoridades iraníes, porque aquel gesto se interpretó como, como un signo de apoyo al movimiento social que se generó tras la muerte de, de Masha Amini.
4: La noticia ha producido revuelo, pero muchos desconfían y alertan de que la vestimenta de las mujeres seguirá siendo controlada.
0: Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que ha cerrado el primer acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional en el marco de las negociaciones de Caracas. La población indígena en Verás, que fueron desplazadas por este grupo, podrán regresar a sus resguardos. Sin embargo, ha apuntado que es un primer pacto que hay que extender al resto de la población.
7: Que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas por esa organización de territorios indígenas en veras a sus resguardos, con garantía de no repetición y de retorno.
0: Hace tres años, Naciones Unidas se designaba el 4 de diciembre como el Día Internacional de los Bancos. Lo hacía para reconocer la contribución de los sistemas bancarios a la mejora del nivel de vida y también en reconocimiento al importante potencial de estas entidades a la hora de financiar el desarrollo sostenible. Pero al margen de este reconocimiento, las prácticas del día a día de los bancos suscitan numerosas quejas por parte de sus clientes que critican las injusticias y abusos cometidos. Muchas de esas quejas llegan a ADICAE, la Asociación de Impositores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Óscar González, portavoz de ADICAE en Euskadi Aragón-León. Esta semana, el martes, el gobierno de Pedro Sánchez dio su visto bueno al Código de Buenas Prácticas Bancarias que actualiza el Código de 2012 y con el que se pretende aliviar la carga hipotecaria de familias vulnerables que han visto aumentar las cuotas mensuales por la subida de los tipos de interés. Ustedes desde ADICAE critican que el acuerdo solo se haya cerrado entre el gobierno y la banca y advierten que esas familias que analicen bien la letra pequeña porque... ...lo que puede ser bueno a corto plazo... ...puede que no lo sea tanto a largo plazo.
6: Sí, efectivamente, bueno, en primer lugar... ...sí, desde la ICAE hemos expresado... Eh, ...que lamentamos que en este acuerdo... ...pues se haya privado a los consumidores... ¿no? ...de haber sido también eh, actores partícipes... ¿no? ...en dicho acuerdo, ya que simplemente... ...pues se ha contado con la banca... ...para consensuar un paquete de medidas... ...que, bueno, en principio... Eh, pues es bastante mejorable.
0: Muchas quejas de las que reciben como asociación tienen que ver con el protocolo bancario y es que la banca eh, sigue sin tener en cuenta a los más mayores y sus menores conocimientos digitales. Hay zonas rurales, sin oficina, incluso sin cajero automático. Hay cada vez menos personal para atenderles. ¿Qué se puede hacer en estos casos?
6: Sí, bueno, eh, el protocolo bancario que se firmó con un acuerdo también entre el patronal y el, y el Gobierno, incluye una serie de medidas, como era ofertar eh, por parte de las entidades financieras programas de formación financiera y digital, eh, en el que estamos viendo desde la asociación, que se está ofreciendo muy poco, muchos, muy, pocos, muy pocos consumidores eh, están eh, siendo informados de estas, de estas actividades, y además no se incluye formación en relación a sus derechos como consumidor o a las formas posibles de, de, de reclamar, que es algo que les da ICAE, pues eh, denunciamos, ¿no?, que no solamente que nos formen como consumidores para contratar, sino que también eh, se nos informe eh, eh, sobre los, nuestros derechos y las formas que hay para, para reclamar a la entidad financiera. Otra, por ejemplo, otra otra de las, de, de las medidas que, que nos han… indicado el, el protocolo bancario es… Eh, eh, destinada a la prevención del fraude, que se amplíe el horario de, de caja eh, de 9 a 2 para, para todas las personas. Eh, y, bueno, eh, en principio sí que tenemos bastantes quejas, quejas de gente que, bueno, ve como las entidades financieras, no solamente el cierre de oficinas bancarias, sino que cada vez tienen menos personal, que las citas eh, tienen un, para hacer atenciones presenciales tienen un horario limitado, que a lo mejor hay que pedir incluso cita eh, previa por internet, con lo cual ahí quedaría mucha gente que está afectada por la brecha digital pues excluida y bueno, en general bastantes, bastantes deficientes y quejas por parte de los consumidores que nos llegan a dedicar.
0: Es muy importante esa educación financiera eh, para estar alerta ante los posibles abusos. Esta semana, además, el Congreso de los Diputados aprobaba este jueves los impuestos de la banca y de las energéticas, unos gravámenes que desataban la polémica desde el momento en el que Pedro Sánchez los anunció. En el caso del sector bancario, el gobierno quiere recaudar 3.000 millones de euros en los dos años de vigencia, arañando de las comisiones y de los intereses eh, que obtengan. ¿Adicae teme que los, los bancos trasladen el coste del impuesto a los clientes?
6: Bueno, nosotros eh, desde Adicae apoyamos ese impuesto, el impuesto a la banca. ¿no? Entendemos que la banca pues, tiene la obligación, por lo menos moral, ¿no? de devolver pues, todo lo que le debe a los consumidores. ¿no? Hablamos no solamente de eh, la deuda que tiene moral, al menos, de, de, después del rescate bancario, de 58.000 millones de la crisis anterior. Eh, y, bueno, no solamente eso, sino que la banca también ha sido protagonista en los últimos años de varios abusos, abusos hipotecarios con cláusulas abusivas, eh, abusos en la inversión preferentes y un largo etcétera, por eso entendemos que con esta tasa de impuesto, pues la banca haría una pequeña contribución al interés general, ¿no?, y a, y a la sociedad sobre enormes beneficios de la banca, ¿no?, que de ninguna manera hoy en día, con lo que están eh, los datos que nos están ofreciendo, pues supone un problema para su balance y para su funcionamiento
0: normal, ¿no?, Óscar González, portavoz de ADICA en Euskadi, gracias por responder a las preguntas de crónica de Euskadi fin de semana en este Día Internacional de los Bancos.
6: Eh, gracias a vosotros.
0: En política del Estado francés tenemos que prestar atención a los ecologistas. El Partido de los Verdes elegirá la semana que viene a su nueva secretaria general y una de las candidatas es de Bayona, la abogada Sophie Bussier. Ha quedado segunda en la primera vuelta de las elecciones internas y ahora mira a la siguiente, a la siguiente vuelta y torsa garzazu.
11: En la primera vuelta, la bayonarra Sophie Bussier ha conseguido el 18% de los votos, con la lista Primavera Ecologista. Un buen resultado, según dice. Bien,
6: reunión, tiempo, hecho...
11: Por ahora ha quedado segunda, pero a bastante distancia de la dirección actual, porque la favorita Maginton de ha recolectado el 46% de estas primarias. Ahora bien, la posición de Bussier puede ser decisiva, porque en el Congreso del sábado que viene hay que conseguir el 60% de los votos para liderar el partido el ve. Por ello, Boussier se muestra abierta a dialogar. Habla de la necesidad de refundar el partido, de escuchar las preocupaciones de los ciudadanos, para convertirse en el gran partido de la ecología política. Ahora habrá que ver si las dos candidatas llegan a un acuerdo. Aunque tengan opiniones distintas, sí que comparten algo. No querrían que su partido integre la nueva coalición de izquierdas nupes para las elecciones europeas.
0: Faltan pocos días para que arranque la soca de Durango, pero no es la única cita de libros centrada en libros y discos. En de este domingo, han organizado por primera vez en Urruña el Salón del Libro y del Disco Loral Berry. Han puesto el foco en el euskera y en las creaciones de los artistas locales, Aitor.
11: Le han llamado Loraldi Berri a la feria porque Antón Abadía organizó en Urruña los primeros juegos florales y como en aquel entonces quieren darle un impulso a la euskera y a la cultura vasca así lo explica el organizador
10: Gerard Urrutia En
11: la plaza de la localidad varios puestos llenos de creaciones en euskera o sobre euskal de además de las principales editoriales también han estado las más pequeñas. Li Goñi, por ejemplo, habla de su libro Date tres minutos para ti. Las asociaciones organizadoras Urunaga y Bertioli también han recibido el apoyo del ayuntamiento. El alcalde Felipe Aramendi dice con una sonrisa que quieren llegar al nivel de Durango.
10: En duena a Durango Co, azucarén
11: Se nota la fuerza, por tanto, para seguir con este Salón Loral de Berry durante los próximos años.
0: Terminamos aquí, ya lo saben, la información continúa cada hora. Es que ricasco suena a Retagatic. Hondo